0: alle zusammen zu einer neuen Folge von Daran geht die Welt zugrundes oder Robots and Dragons Mehrspieler Wir sprechen Woche für Woche wenn wir es denn schaffen über Videospiele und was sich so in der Videospielwelt bewegt Auch diese Woche wollen wir uns eigentlich auf schöne Sachen konzentrieren wie Videospiele selbst aber da gab es natürlich wieder ganz viel dass über Videospiele gesprochen wurde im Zusammenhang mit Halle zum Beispiel, die bösen bösen Killerspiele Darum wollen wir uns nur in ganz leichten Ansätzen drehen, weil es ein wenig zu dem Thema passt, worüber wir heute sprechen wollen. Vor zwei Wochen haben wir schon mal angekündigt, dass wir sehr gerne über die neue Art des Spielens sprechen wollen, beziehungsweise eher die neue Art der Spielerezeption und das ist äh, ja im Grunde äh, Videospielen wie Teleshopping oder wie früher MTV und dergleichen, es ist gucken und irgendwie auch mitmachen dürfen und können mit Abstimmungen mit den Leuten, die da an der Kamera schreiben und Live-Reaktionen bekommen. Uh, er hat gerade wirklich meinen Namen gesagt. Ich will mir da gar nicht lustig machen, sondern das ist tatsächlich dieser Moment von Oh, total cool, ich war da gerade auf dem Screen, mein Name war auf dem Screen, als Ninja gezockt hat, Super Butterbuns über irgendein Spiel gekreischt hat und es richtig geil findet. Oder, 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 also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu betrachten. Livestreams werden immer größer, werden immer mehr. Man kann nicht mehr sagen, dass etwas wie Twitch mit einem Wert von rund 3,5 Milliarden US-Dollar ein, ein Nischending ist. YouTube versucht in den Markt reinzukommen. Wir können relativ stark davon ausgehen, dass entweder Kooperation mit diesen Streaming-Anbietern stärker werden in der neuen Konsolengeneration. Oder diese sogar versuchen, ihre eigenen Dienste oder zumindest ihr eigenes Brand in diese Dienste reinzubekommen. Presented by Playstation, presented by Steam, presented by Xbox. Es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge, warum das ein riesiger Markt werden wird. Ich denke, da muss man nicht mal sagen, könnte werden, sondern das wird ein Riesenmarkt. Er ist schon sehr, sehr groß. Stand jetzt hat er noch sehr, sehr viel Ausbau. Potenzial Und bevor ich keine Luft mehr bekomme, gebe ich das Mikrofon jetzt erstmal weiter an den lieben Johannes.
1: Ja, ich bin auch noch da. Hi! Also wenn man sich nur mal Twitch anguckt, das als, als größte Streaming-Plattform. Es gibt noch natürlich kleinere Streaming-Plattformen oder andere Streaming-Plattformen für andere Inhalte. Netflix beispielsweise zum Streaming von Filmen und Serien. Aber wir beschränken uns jetzt natürlich auf äh, das Streaming von Videospielen und damit meinen wir auch eben nicht interaktives Streaming, wie es beispielsweise mit Stadia ja dann starten soll, nächsten Monat sogar schon. Und da ist der große Player natürlich Twitch. Wie gesagt, wie du gesagt hast, YouTube bietet das auch an, dass man eben live streamt, aber das wird noch der kleinste Teil sein. Der, der größte Teil läuft dann eben über Twitch.tv. Ja, und du hast ja schon gesagt, es ist, es ist ein riesiger Markt und wenn man sich das anguckt ähm man hat halt knapp eine Million äh, Zuschauer pro Tag auf, auf Twitch. Man hat Leute wie eben diesen seltsamen Menschen namens Ninja mit seinen, wie viel sind es, äh, Lass ich mir kurz gucken, 10 Millionen äh, Followern. Das sind einfach gigantische Zahlen. Also man, man schmeißt das so auseinander, aber aber das ist ein Zehntel der Bevölkerung Deutschlands, 10 Millionen das ist eine riesige, riesige Zahl, die nur diesem einen Menschen folgen. Und wir haben uns eben gefragt, was, was motiviert Menschen eben Streaming, Videospiel-Streaming zuzuschauen? Und was heißt das vielleicht auch für die Spiele, die rauskommen? Denn wenn man sich, wir haben da eine... Eine Webseite, die quasi so die die 20 ähm, bekanntesten oder größten Streamer rankt. Wenn man sich deren Spiele anguckt, das ist eine relativ kleine Anzahl. Das sind vielleicht zwei Handvoll an Spielen. Ganz große Namen darunter sind natürlich Fortnite, sind natürlich League of Legends und Dota, aber eben auch PUBG oder Player Unknowns, Battlegrounds. Und Overwatch, Hearthstone, ja und das war es eigentlich auch fast schon, wenn man so diverse MMOs vielleicht noch wie World of Warcraft mal äh, außer Acht lässt.
0: Ja, dahinter folgen dann natürlich noch die Sportspiele und die geben den besten Aufschluss darüber, warum die eben genannten Spiele da drin sind. Es sind alles kompetitiv aufgezogene Endlosspiele. Das sind Spiele, bei denen du nicht sagen kannst, okay, ich widme mich, mich jetzt, äh, der ein oder andere kennt es in Deutschland gerade, Game Ones, bzw. dann Game Twos eine Stunde mit und andere Formate oder knallhart durchgezockt, da hast du dann deine vielleicht 20 Videos, aber dann ist Schluss. Das wären dann für jemanden wie Ninja, der das als seinen Beruf macht, wären das vielleicht 20 Arbeitstage. Das geht ja nicht. Ich will ja, dass das regelmäßiges Einkommen ist, gut. Einige haben das natürlich nicht geplant, das war ein Hobby am Anfang. Ich denke aber, dass es inzwischen durchaus auch viele Leute gibt, die versuchen da aktiv natürlich ein, äh, weil sie sehen, dass es geht, ähnlich wie bei YouTubern, die versuchen da eine Karriere draus zu machen und da sind diese Spiele gefragt. Also natürlich, jetzt kommt sofort, Moment, ich kenne da Leute, die machen das doch anders. Jemand wie Kronk, der macht das doch anders und und und. Natürlich, es gibt diese Leute, aber gerade zahlenmäßig werden wir viel mehr erfolgreiche Game-Twitcher finden und Game-Streamer, die eben da unterwegs sind, dass sie immer wieder Spiele spielen, dabei mit Leuten zocken, zwischendrin in Spielpausen, mit Leuten äh, Quatschen anbieten, dass sie chatten, nach Patreon suchen, das wird sich auch immer noch weiter ausbauen in, wir haben jetzt hier diese 20, die sehr wahrscheinlich alle schon ihre, ihr Sponsoring haben, ihre Sponsoring Deals, das wird sich weiter ausbreiten. Das wird sich natürlich, das ist für mich ganz interessant, das wird sich, glaube ich, bei den Sportspielen in der näheren Zukunft stärker ausbreiten als bei den jetzigen Top 20, denn es ist leichter, Spiele zu vermarkten, in denen sich nicht Leute gegenseitig abknallen. Da können wir jetzt eventuell mal ganz kurz eben, weil es gerade leider aktuell ist, diesen Dreh nehmen. Jetzt hieß es, der äh, Schütze da in Halle, hat Videospiele gespielt, hat ja eigentlich nichts anderes gemacht, kam nicht aus dem Haus raus, nur Videospiele, also Horst Seehofer, das war so die Narrative, die einige hingestellt haben, also Horst Seehofer direkt, wir müssen da mal wieder ein Auge drauf werfen. Das Interessanteste an der ganzen Geschichte ist, die prominenteste Stimme, die ihm in den Medien entgegengestellt wird, ist ein gewisser, blau derzeit glaube ich noch, blauhaar gefärbter Rezo. Nicht der von den Grünen, diesen Fehler hat schon mal nett gemacht. Das ist nicht ein mit 50-jähriger oder mit 60-jähriger Politiker, sondern ein junger Mann, der eben YouTube-Videos macht.
1: Obwohl ich natürlich
0: finde, dass blaue Haare auch äh, jemandem wie Rezzo Schlauch stehen würden. Da ist es jetzt eben auch so, dass man dadurch auch noch ganz kurz, deswegen erwähne ich das, erkennen kann, diese Leute gewinnen auch seines YouTuber, seines Game Streamer, diese Leute werden auch an Bedeutung als Person der Öffentlichkeit gewinnen. Denn jemand eben mit der wahrscheinlich wie, wie Ninja sechs Millionen Dollar oder sonst wie viel Wert ist und in der Woche wahrscheinlich so viel macht wie äh, Johannes und ich in zehn Jahren, keine Ahnung, wenn überhaupt, dann muss man sich sagen, diese Leute kann man nicht, ja, nicht einfach ignorieren. Gleichzeitig, klar, und dann gebe ich wieder ab an Johannes, kann man noch sagen, bei dem, ja jetzt kommt wieder das böse Wort, Kapitalismus, den Zahlen, die wir natürlich in einem Kapitalismus wie dem jetzigen haben, Klar, Twitch ist weiter eine Randerscheinung. Klar, eine Million Leute am Tag sind. Das ist ein Vierzehntel von den Leuten, die einmal die Woche NCIS oder so anschalten. Also diese erfolgreichen Endlosserien Oder etwas wie Game of Thrones, das auch am Ende immer noch so seine 10 bis 14 Millionen Zuschauer hatte. Das ist natürlich immer noch mehr, aber man muss sich auch daran erinnern, das hier ist täglich. Und... Es ist, weil es, eine sehr spezifische, ein sehr Blub, weil es ein sehr spezifisches Interesse ist, ist es sehr, derzeit eine sehr devote Fangruppe. Das läuft dann halt nebenher, so wie wir früher nebenher äh, stundenlang Cartoons oder sonst was laufen hatten. Das ist eine Unterhaltung, die den Leuten nicht langweilig wird, so wie sich sportbegeisterte stundenlang Sport angucken können. Fällt gerade
1: auf Ninja, hat auch blaue Haare, glaube ich. Zufall.
0: <lacht> Natürlich
1: muss man sagen, dass dass ein dass jemand wie Ninja auch eine absolute Ausnahme ist. Die meisten Leute auch in, in dieser Aufstellung, die wir gefunden haben, die jetzt nicht irgendwie groß repräsentativ sein muss, die machen weit weniger als äh, 560.000 Dollar pro Monat, sondern das äh, ist eher ein höheres Managergehalt, was die Leute dann kriegen, also äh, 6.000 bis 8.000 pro Monat. Aber natürlich ist ganz klar, da, da steckt unheimlich viel Geld drin, da wird unheimlich viel Geld investiert. Wie gesagt, der Webseitenname alleine, darauf spieltest du ja an, von Twitch ist 3,5, rund 3,5 Milliarden US-Dollar wert. Was, was aber natürlich viel interessanter ist, und dann wollen wir auch mal weg von diesen Zahlen, ist, warum Leute überhaupt streamen gucken, weil eigentlich ist es ja total passiv. Eigentlich sitzt man ja und sieht anderen Leuten beim Spielen zu obwohl man genauso gut eigentlich selber eine Runde spielen könnte. Da gibt es natürlich Erklärungen wie, ja, man hat vielleicht äh, das Spiel nicht oder man hat nicht die Hardware, um das Spiel zu spielen oder auch vielleicht nicht die Zeit oder die Muße. Aber ich glaube, was wichtiger ist, ist, dass diese einzelnen Streamer, und es ist ja extrem zugeschnitten immer auf einzelne Leute, äh, auf die Persönlichkeiten, dass die eben den Unterschied machen und dass die ihre Fanbase um sich herauf Aufbauen und da spielen die Spiele auch eine Rolle? Aber ich glaube, das ist so 50-50. Also, wenn die falschen Leute quasi Chronotrigger spielen würden, dann würde ich ihnen auch nicht
0: zuschauen. Es kommt dann noch für mich dazu, dass potenziell ja eben Nicht-Spieler, beziehungsweise, da haben wir jetzt auch wieder Umfragen, klar, je, es gibt dann Statistiken, die jeden, der am Handy am Tag mal fünf Minuten irgendwas zockt, ein kleines Spielchen, äh, auch ein in Anführungszeichen Gamer ist und ich will gar keine Gamer-Debatte starten, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, das ist ein Hobby, wo ich stundenlang Zeit reinsetze. Ähnlich, ich kann das gerne mit Sport vergleichen oder dass ich halt irgendwie halt mitbekommen habe, drei Tage später, wie die deutsche Nationalmannschaft gespielt habe und es gibt Leute, die können dir den kompletten Kader aufzählen, wo diese Spieler spielen und, und, und. Und bisher war eher zu erwarten lange, dass sich für so etwas wie... Game-Streaming auf Twitch-TV, Leute interessieren, die viele Videospiele spielen. Aber es finden sich eben auch öfter und öfter Kommentare von Leuten, die sagen, ich spiele eigentlich gar nicht so viel. In Deutschland war das für mich das Game-One-Syndrom, mhm. dass Leute gesagt haben, ich habe damit nichts zu tun, aber ich finde die Typen total unterhaltsam, finde das total lustig und guck mir das gerne an. Und ich denke, dieses Potenzial ist auf jeden Fall da. Dieses Potenzial wird auch für größere Sponsoren, potenzielle Sponsoren in diesem Bereich interessant sein, weil das zu binden ist, was ich auch interessant finde, weil du die Interaktivität nennst. Es gibt ja einen Grund, warum Videospiele nur von einem Teil der Gesellschaft wirklich ausgiebig gespielt werden, denn die meisten Videospiele sind Arbeit. Sie sind angenehme Abenteuerarbeit, aber Dark Souls ist keine Entspannung. FIFA hochklassig spielen ist keine Entspannung, da sind Schreibtische dran kaputt gegangen. Wenn man Spiele, man kann Spiele, viele Spiele zu einem gewissen unteren Level spielen, einfach um abzuschalten, sich zu entspannen. Aber es gibt eben auch sehr viele kompetitive Spiele, die anstrengend sind, die dann Konzentration beanspruchen, die nicht dafür da sind, dass du sagst, oh, schön zurücklehnen, ein Gläschen Wein trinken, Apfelschorle, was weiß ich. Wie auch immer ihr entspannt und da sollte nie weiter unterschätzt werden Leute, die sagen, das passive Medium ist tot. Das passive Medium wird nie tot sein, denn bis zum Ende der Menschheit und seit Beginn der Menschheit gibt es eine Sache, die der Mensch besser findet als alles andere, zumindest zeitweise, und das ist sich berieseln lassen. Das ist zumindest meine steile These, weswegen das unglaublich angenehm ist zu sagen, ich habe Bock auf Videospiele, also auf diesen ganzen Lore und auf die Gesellschaft, aber ich habe gerade echt keinen Bock selber was zu spielen
1: wo du das Berieseln äh, ansprichst, da fällt mir immer ein Hans-Magnus Enzensberger mit seinem wunderbaren Bomo anschalten, um abzuschalten. Was er damals in einem Essay in den 70er-Jahren, glaube ich, über das Fernsehen sagte. Ähm, aber das ist äh, bis heute wahr. Also tatsächlich äh, lässt sich lässt sich so ein Stream gerne nebenbei konsumieren. Auf jeden Fall. Und wenn man ein bisschen mehr dabei sein möchte kann man auch am chat teilnehmen und das ist wie in vielen momenten so eine 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 etwas erhabender moment wenn man etwas in den chat tippt und dann reagiert die person da drauf die da spricht ja also man stelle sich vor irgendwie man äh, ist eine von 100 personen die bei so einem stream äh, zuschaut und dann sagt die person äh, wie es ein streamer macht der dem ich hin und wieder folge äh, Jagamoth eigentlich ein Speedrunner, der einen dann begrüßt und sagt Hallo, wie geht's dir? Und äh, das ist das ist ein netter das ist ein netter Moment, das ist ein Moment von Interaktion und so oberflächlich das auch sein mag, ist das natürlich auch ein, ein, eine Gratifikation, ja also äh, man fühlt sich dann belohnt für diese Teilnahme und möchte dann natürlich etwas zurückgeben und das ist dann beispielsweise die Aufmerksamkeit oder eben die Zuschauerzahlen äh, oder was ja vielfach auch gemacht wird Unterschriften Bits, Geld einfach, die man diesen Leuten dann dann gibt durch irgendwelche Premium-Währungen oder sonst irgendwas. Und das ist eine, eine ganz interessante Entwicklung. Äh, ein bisschen so, als würde man für das Schauen einer Fernsehsendung ohne Werbung äh, jedes Mal ein kleines bisschen Geld bezahlen, wenn einem etwas gut gefällt in dieser Serie. Was auch eine ganz seltsame Dynamik ist in diesem Streaming,
0: muss man natürlich auch sagen. Und was auch eine Bewegung ist, die wahrscheinlich noch weggehen wird, falls sich das Ganze tatsächlich durchkommerzialisiert. Denn wie du es gerade durchkommerzialisiert, so rum. Das äh, wird davon dann wahrscheinlich weggehen. Denn derzeit hat es tatsächlich was davon, wie ich schalte Twitch ein und sehe, es ist so, als würde ich ja über eine riesige Promenade laufen. Das sind lauter Straßenmusiker und Straßenunterhaltungskünstler. Und ich bleibe bei dem stehen, den ich gut finde. Und ey, der macht das ja einfach so... Weißt du was? Dem äh, tue ich was in seinen Hut. Klar, wenn ich ich kann mir vorstellen, dass es bei jemandem wie Ninja viel weniger geworden ist. Klar, du hast du hast wahrscheinlich sowas wie Patreons oder dergleichen. Auch einige größere werden das auf jeden Fall haben. Aber diese Einzelspenden werden, wenn du weißt, dass da inzwischen wie bei jemandem wie Ninja auch Verträge, professionelle Verträge hinterstehen, da würde ich jetzt erwarten, dass die Denke kommt. Na, der hat es ja schon. Den muss ich nicht mehr unterstützen. Ist ein bisschen wie bei großen Musikern, weil, machen wir uns nichts vor, es wurden selten die Alben von den kleinen Musikern illegal gebrannt. Es waren die großen und oftmals war dann diese moralische Entschuldigung, ja, aber die haben es doch eh und die haben so viel, warum soll ich denn dafür zahlen? War ja auch ein großes Problem bei Videospielpiraterie, wo oftmals große Spiele dann am jammern waren und kleine hat man dann gerne unterstützt. Also, natürlich nicht alle, auch da gab es Piraterie, überhaupt keine Frage, will ich jetzt, mache ich sonst riesiges anderes Fass auf, aber es geht wirklich um dieses, es hat noch was von Indie, Guerilla, es ist was ganz Freshes, Kleines, trotz über 3,5 Milliarden Umsatz. Äh, nicht Umsatz, äh, Wert, äh, hat es diesen, äh, hat es sich diesen, ja, diese Nische noch behalten können und ich weiß nicht, wie lange das noch bleibt, ich erwarte, dass es in den nächsten Jahren, gerade weil ja alles in den Cloud-Bereich gehen wird, alles will an den Online- und den Streaming-Bereich, da erscheint es für mich nur logisch, dass wir sehen werden, wie das Ganze nochmal potenziell explodieren wird und jeder spätestens jetzt auch nicht nur versuchen wird, sondern einen handfesten Plan auf den Tisch legen wird. So und so wollen wir da rein. Letzter Punkt da für mich, auch Apple ist jetzt in dem Spielebereich und auch Apple wird sich etwas einfallen lassen, um auf Apple Arcade nicht einfach nur Spiele zu vertreiben. Das würde mich wundern, wenn die wirklich so kurz gegriffen arbeiten. Das werden wir sehen. Ich kann mir das noch nicht so ganz
1: vorstellen, weil Apple ja nicht eine Gaming-Plattform ist. Also wenn man halt Mobile-Gaming mal außer Acht lässt, da war äh, I, iOS bzw. war das iPhone ja schon Vorreiter für viele Mobile-Spiele. Aber man muss sagen, das ist auch alles sehr beschränkt immer auf, äh, auf einen Markt, nämlich die USA. Genau wie Twitch TV ist auch in den USA nur so groß. Da sind es rund 20 Prozent der Leute, die einschalten, kommen aus den USA. Dahinter übrigens äh, relativ nah beieinander Deutschland und Russland mit jeweils so 6,3 6 Prozent der Zuschauer. Also auch in Deutschland gibt es da relativ viel Potenzial, interessanterweise. Und da werden wir einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Es ist natürlich auch irgendwo ein bisschen schade, dass es äh, momentan keine genuin deutsche Szene gibt. Also es gibt natürlich sowas, es gibt eine TwitchCon Deutschland, ähm, aber die ist immer noch relativ klein und äh, da ist die Frage, wer da jetzt groß auftritt. Äh, was interessant ist, ist, wenn man noch mal sich das Streaming anschaut, es sind ja nicht nur Videospiele, die gestreamt werden. Also es gibt einige Pen-and-Paper-Runden, die jetzt beispielsweise eben auch ihre Abenteuer äh, streamen, ihre Spielsessions streamen, das ist absolut auch denkbar mit anderen Brettspielen. Also alles, was irgendwie Spiel und vielleicht so ein bisschen kompetitiv ist oder erzählerisch, lässt sich da sehr gut streamen. Äh, ich kann mir auch vorstellen, ähnlich wie es das mal mit Periscope gab, falls sich noch jemand dran erinnert, dass also Livestreams ähm, von, weiß ich nicht, irgendwelchen Messen, Veranstaltungen, das gibt es ja durchaus schon. Also es gab ja Leute, die von der E3 oder von der Gamescom dann live gestreamt haben über Twitch. In Deutschland ist das ein bisschen schwieriger mit dem kreppigen WLAN, was man gerne so hat. Äh, aber aber auch beispielsweise kann ich mir vorstellen, dass man äh, eine Q&A-Session hat äh, auf dem Set eines neuen Marvel-Films oder sonst irgendwas. Was interessant ist, auch im Zusammenhang, kommen wir noch mal kurz zurück auf den Anfang, interessant mit dem Zusammenhang äh, von von Halle, wie moderiert das Ganze abläuft. Wenn man jetzt schon Spoiler hat oder eben solche Gewalttaten wie in Halle, da war das Video ja oder der Stream ja auch nur für kurze Zeit verfügbar und da stellt sich die Frage, wie Twitch, wie aber auch andere Live-Streaming-Dienste, wie ja auch Facebook beispielsweise in Zukunft damit umgehen wollen und werden, und da werden wir halt schauen, wie sich wie sich das entwickelt. Also nicht nur eben, wie sich das Geschäft entwickelt, wie sich die Zuschauerschaft vielleicht entwickelt, sondern eben auch, wie sich die handfesten medienpolitischen Regelungen einfach entwickeln, weil das, was wir mit Streaming haben, ist schon etwas relativ Neues, was aber momentan noch so ein bisschen anarchisch ist, ohne feste Regeln, was aber auch extrem schwierig zu regeln ist, weil es wie das gesamte
0: Internet extrem, extrem globalisiert ist. Und gleichzeitig derzeit von Einzelpersonen lebt, also diesem paradoxen Gegensatz. Wir erinnern zurück an Apex, das in erster Linie diesen grandiosen Start hatte, weil es von vielen dieser Twitch-Persönlichkeiten oder dieser Game-Streaming-Persönlichkeiten getragen wurde, weil sie gesagt haben, wir haben hier dieses Spiel bekommen, wir finden es ganz cool, wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Und dann hat es jeder erstmal ausprobiert und dann gab es diesen ganz schnellen Einbruch nach einem Monat, also das Spiel Läuft immer noch. Es macht Geld, alles ist gut. Aber wir reden eben nicht über Apex, wenn wir gucken, was die äh, bekanntesten, berühmtesten und erfolgreichsten Game-Streamer spielen. Sie bleiben erstmal noch weiter beim Etablierten, also beim derzeit Etablierten und beim Großen. Und das ist für mich auch so ein Hinweis, dass das alles noch mehr auf Moderation, auf, das böse Wort wäre Oligarchie, ich würde es eher einen Kleinmarkt nennen. Also wir werden weiter eine Konzentration auf wenige erfolgreiche Titel sehen. Es wird dann vielleicht kein Triple, sondern sogar ein ein, ein Vierfach, ein Quattro-A-Markt äh, geben, weil diese Spiele im Vergleich, wenn wenn ein, wenn ein das nächste Last of Us, Last of Us 2 ein Triple-A-Titel ist, dann ist ein Spiel wie Fortnite, das einfach nochmal das Zickfache von äh, dem, was ein Last of Us überhaupt einspielen kann, einnimmt, dann kann das, dann ist das nicht mehr richtig, die in derselben Sphäre zu sehen. Was da noch interessant ist, ist ähm, zu gucken, wie gehen die Konsolen damit
1: um? Wie gehen auch die neuen Konsolen, die PS5, die Xbox Scarlet Gold, wie werden die damit umgehen? Weil momentan ist es noch ein bisschen aufwendiger, von der Konsole halt auf Twitch zu streamen. Und da kann ich mir vorstellen, dass man in der neuen Generation daran arbeitet, die Schnittstellen so einfach wie möglich zu haben. Nicht jeder hat Bock, sich noch quasi eine eigene Peripherie zu kaufen, die dann das Ganze äh, scannt. Weil jeder möchte das neue Fortnite, Jeder möchte das neue Overwatch oder Hearthstone sein. Und, ähm Und jeder will daran teilhaben zumindest eben die großen die großen ähm, Publisher also EA, Ubisoft, Activision Blizzard, auch Epic, die Fortnite zwar weiter unterstützen, aber das wissen irgendwann muss was neues her. Apex hat das ja versucht mit halbwegs Erfolg. Äh, Anthem ist so ein Beispiel, was krachend gescheitert ist, möchte man sagen. Also da wird's äh, stelle ich mir die Frage, wie eben die neuen Konsolen darauf reagieren, wie wie sie technisch das bereitstellen. Und die Lösung kann nicht sein, dass man eigene äh, Services aufbaut. Also da braucht man eben diese eine Killer-App. Aber wie wie man diese Killer-App nur in seinem eigenen Garten hält, das weiß ich nicht. Deswegen auch mein mein großer meine große Skepsis gegenüber einem eigenen Apple-Streaming-Dienst streaming, -Streaming für Videospiele. Da wird irgendwas mit Twitch passieren äh, oder im, im Sinne von Twitch passieren. Und nicht vergessen, Twitch gehört zu Amazon. So, also Amazon wird da, Amazon wird da irgendwas wahrscheinlich noch geplant haben oder entwickeln.
0: Wir könnten, also es war überfällig, dass wir uns um dieses Thema mal gekümmert haben. Es ist, da bin ich ganz offen, ein Thema, wo Johannes und ich, ähnlich wie damals beim äh, Smartphone Gaming, früher gesagt hätten: Och, oh Gott, da haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Aber das ändert nichts daran, dass, also A, Johannes zum Beispiel auch gerne mal äh, in solche Videos reinschaut, jetzt weniger von diesen klassischen, ey Leute, rede mit mir und sonst was, sondern eher ein bisschen gediegener, aber das ist dann wieder dieses, derzeit gibt es noch ein ziemlich breites Programm, wo jeder Games-Interessierte was finden kann, was ihn irgendwie anspricht, wenn er mal so ein klein bisschen Gaming-Kultur haben will, was nicht irgendwie der halbstündige Podcast über irgendein Thema ist, so wie ihr das gerade hört. Und deswegen sind wir froh, dass wir es hinter uns gebracht haben, wissen aber, dieses Thema wird wiederkommen. Und ähm, auch wenn es überhaupt nicht meins ist, bin ich gespannt, was daraus wird, weil es, denke ich, ob ich das will oder nicht, die nächste Konsolengeneration zumindest und die nächsten fünf Jahre des Gamings mindestens äh, stark mitprägen wird, wie Spiele konzipi äh, konzipiert werden und äh, mir graut es ein klein bisschen davor, was das wieder für die nächste Konsolengeneration von Solo-Spielen, also äh, Offline-Spielen, bedeuten wird, die Stories drin haben. Weil wie mache ich die denn noch lukrativ, außer die paar Prestigeprojekte, die jeder macht?
1: Streamable ist das neue Instagramable.
0: Also Swipe, nee, Double-Click. Huh, gerade nochmal um den Tinder-Joke rumgekommen, Johannes. Macht's gut! Und bis nächste Woche. Die Musik war von Glory of Joanne, ist von Glory of Joanne und wird auch auf absehbare Zeit von Glory of Joanne sein. Äh, ich bin der Max und sage Ciao, Ciao. Auf Wiederhören. Und Das war der Johannes. Tschüss.